0: Vous écoutez
1: RMC. Face à face.
0: Apolline de Malherde. Bonsoir AMC et BFM TV. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour, Apolline Merci d'être ici pour répondre à mes questions. Vous êtes l'homme du jour, euh, président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, premier syndicat agricole. À quelques heures, c'est demain matin que s'ouvre le salon. Mais au moment où on se parle, les agriculteurs commencent à arriver pour installer leurs leurs camions, leurs stands. Et on ne comprend plus rien. C'est un contexte de très grande confusion, au minimum confusion politique. Je vais résumer les choses dans un instant sur. Euh, les invitations ou non faites par Emmanuel Macron, faites par l'Elysée au sein de ce salon pour un grand débat mais Arnaud Rousseau, je vous pose tout de suite la question allez-vous, oui ou non, accepter l'invitation d'Emmanuel Macron à débattre avec lui demain à ce grand débat ou est-ce qu'au moment où on se parle, la confiance est rompue
1: Non, Apolline de Haller je, je, je n'irai pas à ce grand débat je, je l'ai indiqué hier soir comme vous, je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable pour les gens que je représente. Depuis près d'un mois, en responsabilité toujours, nous avons été échangés avec le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres. J'ai moi-même répondu à l'invitation du Président de la République mercredi dernier
0: vous avez nous tout suite expliqués... dit oui. Au départ, vous avez d'ailleurs, mais... lorsqu'il a lancé cette idée de grand débat, vous étiez, vous avez répondu présent.
1: L'idée que les agriculteurs puissent exprimer leur colère au président de la République nous paraissait important pour qu'ils entendent les réalités de la colère profonde qui existe sur le terrain. À la FNSOA, mais bien au-delà. Et je le dis depuis le début, ce sujet ne concerne pas que la FNSOA. Euh, donc, euh, nous, nous avons toujours dit, là aussi, que, que le salon était un moment d'accueil. Mais... Euh, on ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique c'est autre chose que, que de la com ou du show. Euh, et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leur problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que, encore une fois, nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui se passe est absolument incompréhensible.
0: Je vais répit rappelez peut-être les épisodes, tout cela s'est passé en quelques heures, pour ceux qui ne prendraient le train qu'en route, je voudrais qu'on comprenne bien les choses. Euh, Emmanuel Macron dit « je serai au salon le jour de l'ouverture, le samedi ». Puis il explique qu'il souhaite le faire sous une forme inédite, euh, inédite sur le salon, mais pas inédite pour lui, le grand débat. Organiser un grand débat, prendre le micro, faire débattre les uns et les autres, pendant plus de quatre heures d'ailleurs euh, nous fait dire l'Elysée. Puis il décide lui-même des invitations, de qui participera ou non à ce grand débat euh, les représentants des agriculteurs dont vous faites partie, une partie de la grande distribution et puis certains y voient d'ailleurs une manière peut-être de tenter de détourner la colère, en invitant par exemple quelqu'un comme Michel-Édouard Leclerc, dont on ne sait d'ailleurs pas s'il se rendra ou non lui aussi à ce grand débat, ou si comme vous il dira non. Et puis, en fin de journée hier, l'Élysée fait savoir à toutes les rédactions, et à vous-même d'ailleurs, que les Soulèvements de la Terre, les Soulèvements de la Terre c'est cette euh, organisation, association militante, euh, écologique, euh, militante qui a d'ailleurs participé à des heures. On s'en souvient à Sainte-Soline, qui depuis avait été considérée comme persona non grata au point de vouloir être dissoute par le ministère de l'Intérieur. Cette association est invitée, les représentants des soulèvements de l'inter sont invités à ce grand débat. C'est à ce moment-là que vous vous dites non. Depuis l'Elysée rétro-pédale, dit qu'ils ne seront pas invités, mais c'est trop tard.
1: Non mais vous savez, le moment dans lequel on est, n'est on pas simplement et ne doit pas être un moment d'émotion. Euh, l'émotion est mauvaise conseillère et, et vous aurez constaté hier soir avant de réagir j'ai attendu plusieurs heures parce que euh, il me semblait que dans ces moments de, de grande confusion garder la tête froide et, et, et encore une fois exercer la responsabilité que m'ont confié les agriculteurs de la FNSEA était essentiel euh, mais encore une fois tout n'est pas possible tout n'est pas possible et avoir des convictions c'est aussi euh, les assumer pleinement je voudrais rappeler que, que ce mouvement euh, que le gouvernement lui-même a tenté de dissoudre euh, aujourd'hui lance des cocktails Molotov euh, sur les gendarmes et détruit les biens des agriculteurs. Qui peut imaginer que les conditions du dialogue soient réunies dans ces conditions Personne, personne de sérieux ne peut l'imaginer. Or, je le redis, nous avons toujours été prêts au dialogue. Nous l'avons prouvé, nous avons travaillé. Tout est sur la table. Et au moment peut-être le plus difficile des annonces, parce que je voudrais redire que la colère, l'émotion, ça ne construit pas un projet pour l'agriculture. Que ce qu'attendent les agriculteurs, c'est des changements concrets dans leur ferme. On le répète, à qui veut l'entendre, depuis des mois. Et que là, tout ce qui se passe euh, sur la manière dont le salon va s'ouvrir, est-ce que, voilà, nuit au fait que les agriculteurs attendent des réponses. Donc le président fera ce qu'il veut. Je ne participerai pas à ce débat. Je vais réunir ce matin le conseil d'administration de la FNSEA pour qu'il prenne une décision, parce que dans ce moment, c'est aussi important que le collectif s'exprime. Nous aurons un lien avec nos collègues des jeunes agriculteurs. Et ensuite, nous dirons clairement la manière dont nous le faisons. Mais je, je, ne, je ne serai pas, je ne serai pas, et encore une fois, avec recul et sans émotion, l'acteur de quelque chose que je considère de partiment cynique et, et, et qui ne permet pas le dialogue dans de bonnes conditions.
0: Arnaud Rousseau, est-ce que vous appelez les autres participants à ne pas participer à ce débat est-ce que vous appelez peut-être même d'ailleurs l'Elysée à finalement renoncer et à revenir à une forme plus directe de rapport entre Emmanuel Macron et les, et les agriculteurs euh, dans les allées du salon comme, comme ça s'était passé jusqu'alors
1: le, le président de la République fait, fait ce qu'il veut. Moi je redis que les conditions du dialogue au moment où je vous parle avec ce degré d'émotion et cette incompréhension et, et cette colère, mais vous allez le voir toute la journée... Ne, ne permet pas de, de, de tenir les choses de manière euh, correcte. Moi, je voudrais après. quand même
0: comprendre, derrière le mot cynisme, qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été un peu les dindons, les dindons de la porte Mais est-ce qu'au fond, vous vous retrouvez dans une situation euh, où le président de la République jette de l'huile sur le feu, fait de la provoque Vous l'avez vécu comme une provoque
1: En tous les cas, depuis le début, on dit qu'on n'est euh, ni dans la défiance, ni dans la complaisance. Et on continuera à tenir cette ligne, parce qu'encore une fois, il y aura un après. Euh, et la FNSEA, elle sera toujours au rendez-vous, encore une fois, de la recherche de solutions pour les agriculteurs. Mais oui, clairement, euh, hier soir, ce qui a été vécu était une forte incompréhension. Euh, et, et je peux vous dire qu'elle elle a, euh, a été répandue, y compris euh, dans tout le gouvernement, puisque j'ai eu moi-même des échanges avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Agriculture, pour, euh, pour essayer de comprendre, encore une fois, dans ces trois heures avant de communiquer. Euh, je, je le dis, exercer, encore une fois, la responsabilité qui m'a été confiée le faire sans émotion, essayer de se projeter. Et encore une fois, la seule mission qui m'a été confiée, c'est de trouver des solutions pour les agriculteurs. Et dans le moment dans lequel on est, on ne les voit pas.
0: Arnaud Rousseau, on va revenir sur la question de ces, ces réponses, qui vous ont déjà, pour une partie, été apportées, à, à qui visiblement ne vous satisfont pas. Euh, mais pardon, vous dites que vous avez échangé avec le ministre de l'Agriculture, vous dites que vous avez échangé avec le Premier ministre, eux-mêmes, visiblement, étaient dans une forme d'incompréhension de, de cette décision d'invitation de l'Elysée
1: j'ai constaté qu'en tous les cas, il y avait un questionnement. Vous leur poserez la question. Moi, je, 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 au moment où je vous parle, je, je n'ai toujours pas compris... Ce qui a prévalu à ce type de décision... Mais je, non plus je, je le redis. Enfin, si,
0: si, si je comprends bien votre vous, échange vous, avec le Premier ministre, lui-même avait l'air plutôt vous leur surpris. Poserez,
1: vous leur poserez la question. En tout pas, cas, c'est
0: vraiment l'Elysée et l'Élysée seule. Je, je vous repose la question différemment. C'est l'Elysée et l'Elysée seule qui a pris l'initiative d'inviter les soulèvements de la Terre. Je,
1: je ne sais pas comment fonctionne l'Elysée. Je ne sais pas qui a pris la décision à l'Elysée. Encore une fois, ça, ça n'est pas mon sujet. Moi, j'ai pris le temps de vérifier que cette information était exacte. Elle a été divulguée devant... 150 journalistes, donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui l'ont entendu.
0: Ça a été même enregistré, hein. donc je, effectivement, je, je, quand je, ensuite l'Élysée voilà. dit qu'il n'a jamais été question de les inviter, euh, c'est faux, hein. ça a été dit je, et je, certains de nos confrères je, je, euh, je peuvent en témoigner. Je l'ai moi-même
1: vérifier euh, par euh, nos collaborateurs, donc euh, c'est pour ça que je, je, je ne veux pas tomber dans l'émotion. Encore une fois, euh, notre responsabilité à l'FNSA, c'est de chercher des solutions. On a travaillé depuis un mois avec le Premier ministre, avec le gouvernement, j'ai vu le Président de la République, nous avons... Euh, travailler sur les dossiers, et au moment où on attendait des annonces, parce qu'encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est les solutions dans Mais nos Mais c'est
0: là-dessus par contre, j'ai quand même du mal à vous suivre, c'est que des annonces, il y en a eu beaucoup. Enfin, C'est-à-dire que euh, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas un mouvement qui a autant été entendu que le vôtre. Des mouvements de colère depuis euh, euh, des années, il y en a beaucoup. Il y en a peu qui est obtenu et si vite, un certain nombre de points. Euh, je pense notamment aux avances de trésorerie sur le GNR. Je pense notamment au versement immédiat de ce que la PAC vous doit. Je pense à la Commission européenne hier qui propose des mesures de simplification. Je pense au fait de prévoir la baisse des critères environnementaux de la PAC. Je pense à EGALIM 4. Je pense au changement d'indicateur pour mesurer l'usage des pesticides et vous continuez à dire on attend les annonces.
1: Non mais je, je, je voudrais vous dire que moi j'attends pas du président de la République qu'il nous fasse l'exégèse et la technique de ses annonces. Moi j'attends du président de la République qu'il porte la vision qui est la sienne pour la fin du mandat qui lui a été confié par les Français. Je veux dire que moi j'attends du président de la République qu'il nous redise si oui ou non au plan international il entend protéger l'agriculture française face à des importations qu'on ne tolère pas. Il a parlé du Mercosur mais il y a bien d'autres sujets aujourd'hui d'importation de produits qui ne respectent ni nos normes ni nos standards. J'attends du Président de la République qui nous dise ce qu'il entend faire à Bruxelles sur la remise à plat du Green Deal. J'attends euh, du Président de la République euh, qui nous explique comment euh, il va euh, protéger la construction du prix en marche avant, la question du prix, la question du revenu. Vous voyez, moi je n'attends pas le Président de la République sur les annonces du Premier Ministre. Le Président de la République, c'est celui euh, sous la Ve République qui montre la direction. Ça c'est du niveau du Président de la République. C'est ça que, je que, que, que nous, nous je, je attendions. Je suis très frappé
0: par ce que vous dites, et ceux qui auront écouté, on l'avait d'ailleurs diffusé sur BFM TV, la conférence de presse d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bruxelles il y a euh, trois semaines, au moment évidemment de la crise de l'agriculture, c'était particulièrement frappant. Emmanuel Macron avait tenu une, une conférence de presse pendant peut-être une heure dans laquelle il était rentré très loin dans les détails, y compris de votre métier sur le fourrage, sur le type de céréales, les oléagineux, lesquels... Au fond, ça vous a presque découragé. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en vous écoutant, que cet aspect-là, c'est-à-dire, vous parlez beaucoup de techniques, vous impressionnez sur sa connaissance, euh, y compris des moindres exploitations et du type d'exploitation. Vous vous êtes dit, il y a un truc qui qui colle pas, quoi.
1: Non, d'abord, moi je n'ai pas de problème avec des politiques qui connaissent ah. leur dossier, d'où qu'ils viennent. Et c'est plutôt Mais vous, vous dites, tôt,
0: en fond, ça suffit pas, c'est pas ça, quoi. Non,
1: mais attendez, le, le président de la République, c'est celui qui porte la vision et la direction. Je, je le redis, et c'est ça que nous attendons. Là, on constate que il nous a été dit à plusieurs salons qu'on nous mettrait pas dans des dans, dans des impasses juridiques. Nous y sommes. Que on nous protégerait d'un certain nombre d'accords commerciaux. Un certain nombre ont été signés. Que... Euh, il fallait qu'on monte en gamme, on voit bien la limite de l'exercice. Donc voilà, ce qu'on attend du président de la République, c'est encore une fois, et ça ne nuit pas qu'il connaisse les dossiers, je le redis, mais c'est qu'il montre la direction, ce qui est encore une fois l'ambition pour l'agriculture française. À un moment où la question de la souveraineté alimentaire, avec la guerre en Ukraine, avec les tensions géopolitiques, avec la question de la production sur le territoire national, est centrale.
0: Mais si vous attendez tout ça, Arnaud Rousseau, du président de la République, pourquoi n'allez-vous pas, pas en débattre avec lui demain
1: parce que je l'ai vu mercredi, parce que j'ai discuté avec le gouvernement, et que, et, et que pour le rencontrer et avoir un dialogue, il faut que les conditions du dialogue soient réunies. Et Apolline de Malherbe, au moment où je vous parle, les conditions ne sont pas réunies et ne seront pas réunies d'ici demain matin, tant, encore une fois, la tension est grande et l'incompréhension est immense. Tension, voilà.
0: incompréhension, colère... Euh... Quel va être l'accueil réservé, pas seulement par vous, Arnaud Rousson, on l'a bien compris, mais également par les autres agriculteurs, demain, à son arrivée au Salon
1: Écoutez, tout le monde comprend qu'à ce stade, d'abord, je vais réunir le conseil d'administration de la FNSEA pour en décider. Ensuite, qu'il y aura beaucoup d'agriculteurs de partout qui, depuis hier soir, nous font valoir, y compris depuis le moment d'apaisement et de travail qu'on a mis en place, le retour d'une volonté du terrain d'en découdre, donc je, je ne sais pas ce qui se passera demain matin, je, je, je l'ai dit toute la semaine. Le salon, c'est aussi un moment de rencontre avec les Français, et c'est normalement un moment de convivialité et de plaisir, de fierté pour les agriculteurs de présenter ce qu'est leur métier. Euh, ça aussi, ça fait partie de l'incompréhension, vous voyez. Parce que la fierté qu'a celui qui va venir vous vendre son produit, celui qui va vous présenter ses animaux, celui qui va présenter un produit au concours général, aujourd'hui tout ça est gommé parce qu'on n'a pas été... Euh, euh, capable d'entendre ce qu'est la colère des agriculteurs et que derrière une forme de mise en scène politique, on va louper un rendez-vous majeur.
0: Vous dites qu'on n'a pas été capable d'entendre la colère des agriculteurs. Je vous repose la question. Il y a eu toutes ces promesses. Il y a eu trois vagues d'annonces du Premier ministre. Il y a eu la conférence de presse tenue par Emmanuel Macron à laquelle je faisais référence. Il y a eu la Commission européenne elle-même qui a encore fait des annonces hier avec des propositions de simplification. Et l'engagement de revoir à la baisse les critères environnementaux de la PAC. C'est pas rien ça quand même
1: non, ça n'est pas rien. Euh, je je l'ai déjà dit, hein, euh, après les annonces de la conférence de presse du Premier ministre il y a 48 heures, nous avons dit qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. Je, je pense à cette loi sur les troupes. Ça va dans le bon vrai. sens,
0: non, mais c'est quand même étonnant de se dire, ça va dans le bon sens d'avoir moins d'exigences environnementales. Pardonnez-moi.
1: Non, je ne vous ai pas parlé de ça, Pauline de la C'était la fin de ma
0: question, comme ben, vous l'avez remarqué.
1: Je, je vais essayer de finir ma
0: réponse. Allez-y, Je en vous zone.
1: ai dit qu'il euh, y a des choses qui allaient dans le bon sens, notamment l'annonce de cette loi sur les troubles anormaux du voisinage, qui va permettre à des agriculteurs de ne pas être ennuyés par un voisin qui vient de s'installer. Donc, euh, reconnaissons, dit quand, dit il bien, des, reconnaissons les, quand il y a des avancées.
0: Des procès avec euh, des agriculteurs euh, notamment dont on faire faire le, dans le le coq ou, euh, ou les vaches.
1: Voilà, donc... Vous voyez, j'essaie de rester euh, ce qu'a toujours été notre comportement, équilibré. Donc, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui nous questionnent encore, notamment sur les sujets environnementaux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de promesses qui sont faites qui, euh, pour certaines d'entre elles, sont attendues depuis longtemps et dont on attend la traduction concrète. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas encore au rendez-vous par rapport à ce moment Lesquelles Notamment, Quelles sont vos
0: demandes très concrètes
1: Là, on demande que dans la future loi d'orientation agricole, on puisse avoir la reconnaissance de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur.
0: Qu'est-ce que ça changerait
1: ça, ça changerait la reconnaissance de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur, et donc ça permettrait, dans le cadre juridique et dans les jurisprudences qui existent aujourd'hui, de renforcer la souveraineté alimentaire. Voilà
0: ce que nous demandons, mais, que
1: nous n'avons pas à ce stade.
0: Mais dans, dans, très concrètement, arrêtons-nous un instant sur ce point-là. Moi, je n'ai pas tout à fait compris ce que ça veut dire, c'est-à-dire que euh, ça crée euh, une, une forme de, quoi, de supériorité euh, juridique de l'agriculture. Contre, contre quoi Contre quel genre d'attaque Non, d'abord, il y, y a deux. À quel a, moment est-ce que, a... est que le fait que ce soit reconnu d'intérêt général euh, pourrait être une carte que les agriculteurs, pour protéger les agriculteurs Contre quoi Contre il, il,
1: qui on, on a la reconnaissance de, de l'agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation. Ça va dans le bon sens. On a besoin de la reconnaissance de l'intérêt de l'agriculture comme étant d'intérêt général majeur, notamment, par exemple, sur les projets qui concernent le stockage de l'eau. Parce qu'on ne fera pas d'agriculture sans eau. Et donc, de pouvoir reconnaître que stocker de l'eau pour l'agriculture, mais pas seulement, parce qu'on peut avoir un stockage multi-usage pour d'autres activités, ça renforce notre souveraineté alimentaire. Et donc ça, sur le plan juridique, à un moment où tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des projets de stockage d'eau, que ce soit en enzer, collinaire, de petit volume, de grand volume, que ce soit dans des bassins de substitution, ont besoin, ont besoin que le cadre juridique facilite à la fois l'accélération, et ça le Premier ministre l'a annoncé, et aussi la jurisprudence qui va avec.
0: Ce qui m'étonne, c'est que quand j'écoute le ministre de l'Agriculture, il est d'accord avec vous. Qu'est-ce qui, qu qui vous manque il le dit, je veux dire, euh, Marc Fesneau, il dit qu'il est favorable à ces retenues d'eau, qu'il est favorable à ce que vos opposants appellent les méga -bassines, euh « méga-bassines », il, il est, est d'accord avec vous Qu'est-ce qui qu qu bloque
1: ben, Il bloque que dans les articles qui ont été proposés à la lecture depuis quelques jours, on, on ne retrouve pas cette mention. Au même titre Donc que... il y a un
0: décalage entre le fait qu'il je... dise qu'il est d'accord et, et, et ce qui se ben, traduit, Aujourd'hui,
1: pas dans le texte qui nous a été euh, transmis, qui n'est qu'une proposition à ce stade, au même titre que ce qui n'est pas encore là, c'est la concrétisation du pas d'interdiction sans solution. Vous voyez Le fait qu'on dit à des agriculteurs, à des producteurs de fruits, de légumes, euh, de production végétale de production spécialisée, quand il y aura un problème sur une molécule, on va se mettre au travail pour chercher des alternatives, mais on vous met pas en impasse. Parce que si on vous met en impasse, ben on ne le produit plus en France, on l'importe dans des conditions qui vont pas. Mais ben ça, il faut le traduire dans la loi. Au moment où je vous parle, ça n'est pas traduit. Donc voyez, des choses qui avancent, je l'ai dit, des choses qui nécessitent d'être éclairées et qui nous questionnent, mais sur lesquelles on continue à travailler. Et puis, des choses qui n'y sont pas. Enfin, enfin... Cette loi, il faut qu'on sache quelle va être son timing, hein, parce que nous, on a dit qu'au mois de juin, il fallait quand même que les choses soient finalisées. Et puis enfin, le volet européen. J'y reviens, parce que là, on a besoin de revenir sur un certain nombre de décisions techniques européennes, notamment du volet Farm to Fork, de la fourche à la fourchette qui est le volet agricole, qui mettent les agriculteurs dans des insécurités majeures cette année, d'ici l'automne. Donc, il y a un conseil des ministres de l'agriculture lundi, auquel j'ai compris que le ministre de l'agriculture, Monsieur Feno, se rendrait à Bruxelles, et là encore, on attend des choses.
0: Quand vous avez la Commission européenne hier, qui, parmi les, les pistes de travail, parle de propositions de simplification qui vont être faites, sans doute dès lundi, et qui propose texto de dire on va revoir à la baisse les critères environnementaux de la pac c'est à dire qu'aujourd'hui pour recevoir l'argent de la pac vous devez répondre à un certain nombre de critères évidemment de production mais aussi de la manière dont vous produisez ces critères pourraient être revus à la baisse je vous repose la question est-ce une bonne nouvelle vraiment
1: d'abord parce que je, je vois bien le, 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 le biais cognitif chez chez, chez chez ceux qui nous écoutent l'idée qu'on serait moins disant sur le plan environnemental je voudrais rappeler qu'en europe on est les mieux-disants sur le plan environnemental de tout ce qui se produit sur la planète en termes d'agriculture. Je, je répète, nous sommes en Europe et singulièrement en France parmi les mieux-disants, ceux qui ont les standards les plus élevés. Le sujet, c'est qu'on est dans un monde ouvert et que euh, imposer des règles, mais le Président l'avait dit avant la Commission, euh, le besoin d'une pause environnementale pour qu'on puisse digérer et assurer la pérennité de nos entreprises, c'est important dans le moment dans lequel on est. Quel est le risque Le risque c'est pas de dire euh, maintenant on va arrêter de se soucier des sujets environnementaux. L'agriculteur est le premier à être concerné par ce sujet. Le sujet, c'est pas de reculer, c'est de faire le pas de côté qui permet qui permet de dire qu'est-ce qui est tenable et qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui nous met en impasse et qui nous fait qu'on ne produira plus en Europe pour importer dans des conditions Ça c'est très concret, c'est du bon sens et ce n'est pas être euh, finalement euh, euh, Moins dix ans, encore une fois, c'est juste être lucide sur le fait que ça ne tient plus dans le moment dans lequel on est.
0: Arnaud Rousseau, il est presque 9h, nous sommes vendredi. Dans 24h tout pile, Emmanuel Macron passera les portes du salon. Est-ce que vous demandez à le voir ou à lui parler avant, ou est-ce que d'ici demain... Euh ce sera
1: porte-close Non, mais je, je, je l'ai vu mercredi, euh, il nous a reçus. Euh, Sauf a que eu, depuis, un, les on...
0: choses se sont infiniment tendues, oui, on a bien mais compris Oui,
1: écoutez, euh, encore une fois, je tendues. ne suis pas responsable de, 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 de ça. Je vais réunir notre conseil d'administration. Le président de la République n'a pas besoin du président de la FNSEA pour prendre ses décisions. Nous, on est des partenaires qui avons travaillé depuis un mois avec le gouvernement. Il mais là, sait la, exactement... balle est, la balle est dans son camp. Ah ben, clairement, la clairement balle très est dans clairement. Son camp. Arnaud
0: Rousseau, président de la FNSEA, merci à vous d'être euh, venu répondre à mes questions ce matin.